1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
2: Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Dania Alexandrino Hablando de Frente aquí. A través de Americano Media y Radio Libre 790 AM, ya llegó el viernes y mire de antemano les pido disculpas si en algún momento durante el programa comienzo a estornudar porque llevo varios días luchando con unas alergias gravísimas eh, que me han tenido hasta casi a punto de estar sin voz. Eh, así que no, no es intencional, no es intencional. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por unirse a esta conversación, porque recuerden que aquí la reina, la diva, la caballota, llega a ponerle los puntos sobre las i's y a cruzar todas las t's. Oye, la que pone a temblar a sus amigos y pone a llorar a sus enemigos. Esa me la dijeron nueva, así que la voy a usar. Pero <risa> María, María Elvira, tú eres mi amiga, tú eres mi amiga y yo sé que te pongo a temblar. Pero bueno, yo, yo, te, yo te vuelvo y te ofrezco el espacio para que vengas a aclarar tu récord de votación, aunque sé que nunca lo vas a aceptar. Pero bueno, vamos entonces rapidito a... Señores, mire, mi mamá, yo me acuerdo de mi mamá cuando yo era pequeña, como yo siempre... He sido muy franca, muy honesta, de frente sin pelos en la lengua. Dice, Dios mío, la boca a esta niña un día la va a meter en problemas. Bueno, no es que me va a meter a mí en problemas, voy a meter en problemas a aquellos que no son transparentes. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con una hipócrita. <risa> sí, señores, una de las principales hipócritas de este país. Estoy hablando de la socialista de cartón, Alexandria ocasio Cortés, quien es objeto de una... Bueno, fue objeto de una investigación del Comité de Ética Congresional que básicamente determinó que Alexandria ocasio cortés mejor conocida como AOC, básicamente fue proveída con un vestido de alta costura, eh, un bolso, zapatos y prendas, y también recibió maquillaje, transportación, eh, peinado, y servicios Ready to eh, Ready Room Services, aparente y alegadamente en violación de los canones de éticas del eh, comité de ética. Substan razón sustancial, bueno, al menos este ella se enfrenta a una investigación del comité de ética, señores, vamos a aclarar eso, porque una agencia no gubernamental encontró evidencia sustancial de que violó algunas este algunas canones de éticas, valga la redundancia, durante su asistencia a la gala del eh, Metropolitan eh, Museum of Art de Nueva York, el Met Gala. Usted sabe, esa gala donde todos estos artistas de Hollywood se visten con, con temas bien extravagantes, que todos los años cambian el tema y tienen que vestirse acorde con el tema. Este, y ella fue como invitada de la revista Vogue Y se puso el vestido Ustedes se acuerdan el vestido blanco Que decía Tax the Rich Tax the Rich El mismo vestido que ella debió haberse eh, puesto Cuando Ron Santi firmó el, el proyecto de ley Para eliminarle eh, la autogobernanza a Disney Pero no, en el caso de Disney Ahí a Alexandria ocasio Cortés Y todos los socialistas de cartón No le interesa No le interesa que los ricos paguen sus contribuciones pero yo quiero abrir la línea telefónica a ver qué ustedes piensan al 305-482-6588. 305-482-6588. 786-590-1624. Vamos a seguir leyendo y es que pues... The House Office of Congressional Ethics found substantial reason to believe that Ocasio-Cortez improperly accepted gifts in the form of tickets during her appearance at the, um, at the 2021 Met Gala. O sea, que estamos hablando de que esta, este reporte que surge de eh, la Oficina Congresional de Ética, básicamente eh, entiende que ella violó ciertos canones de ética al aceptar boletos, es decir, entradas a este evento, que son entradas, señores, miren, que no valen 10 pesitos, 20 pesitos, no, 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 estamos hablando de unas entradas que valen miles en los miles de dólares ah no, pero es que su vestido fue prestado sí, un vestido prestado también valorado en miles y miles de dólares ¿Sí? esto es para que usted vea cómo de hipócritas son los socialistas porque los socialistas a ellos sí, ellos, ellos quieren que todo el mundo tenga igualdad, que claro, que todo el mundo tenga lo mismo, que todo el mundo se ponga el mismo vestido de 10 pesos excepto ellos haz lo que te digo, no lo que yo hago ellos no quieren que tú acudas a la, de la a la gala de la MET, pero allá se van a ellos a, a vestirse con miles de dólares en alta costura. Hot Couture, así como se le llama. La misma que tiene un Tesla, la misma que se estaba quejando y pataleteando cuando ingresó al Congreso de que 174 mil dólares al año no le alcanzaba para pagar un apartamento en Washington, D.C., por la ca lo caro de la renta. La misma que en su primer año congresional recibió un contrato de aproximadamente 10 millones de dólares, según reportes eh, oficiales. Eh, obviamente nunca he visto nada en Netflix para probar que ella haya eh, realmente recibido algo para disque contar su historia en Netflix. Señores, esto surgió hace varios años atrás y hubo reportes, informes de varios medios que hablaron sobre este tema. Así que usted puede ir y hacer un search para que usted lo pueda encontrar. Pero es que así son los socialistas. Porque a la hora de la verdad, no es que los socialistas odien el dinero. No es que los socialistas quieran tu dinero. No, 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 es que ellos no quieren que tú lo tengas. Y ellos están contentos con ellos tener el dinero. Ellos están conformes con ellos tener el dinero. Pero ellos no quieren que tú lo tengas y que tú te des ese tipo de estilo de vida. Pero ellos, feliz y gozosos de la vida, se codean entre los Benjamins del capitalismo. Sí, señores, porque yo nunca he visto un socialista que no le encanten los Benjamins. Todavía es la hora que yo no he conocido un socialista que esté dispuesto a distribuir el 60% de su cheque. No, 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 para que bueno, por aquello de poner la acción donde, donde ponen la palabra, ¿verdad? De que todo el mundo tenga lo mismo y que repartamos el dinero de todo el mundo. Porque esa, esa es la realidad de estos socialistas. A ellos no les interesa que tú tengas el dinero. A ellos no les interesa tener tu dinero. Ellos lo que no quieren es que tú tengas el dinero. Y ellos son el ejemplo perfecto de la hipocresía de la izquierda. No solamente en este país, alrededor del mundo. ¡Ay, pero es que el socialismo real no ha sido implementado en ningún lugar! Claro, porque es que es la misma epopeya romántica que siempre nos dicen. Es el mismo cuento fallido y chino que siempre nos dicen. No se ha implementado y nunca se implementará. Porque mientras la codicia, mientras esté la... la ¿Cómo se dice esto? La ambición del ser humano de por medio. Nunca se implementará. Además de que el socialismo equivale a promulgar y promover la mediocridad la mediocridad que a fin de cuentas termina convirtiéndose en igualdad de miseria para todos. Excepto, claro está, aquellos de la alta cúpula, como Alexandre ocasio cortés como Bernie Sanders, que estaba cobrando 95 dolaritos, señores, 95 dolaritos, en un tour donde iba a hablar de su libro y luego iba a firmar un ejemplar de su libro. Eh, hablando del socialismo, pero cobrando como capitalista. Así de hipócritas son estos socialistas de cartón. Porque mire que es bien fácil ser socialista en un país capitalista. Pero trate de ser capitalista en un país socialista. A ver cómo el cuento le va. Y mis amigos cubanos, venezolanos y nicaragüenses saben de lo que yo hablo. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. De hecho muchos cubanos le avisaron a los venezolanos y los venezolanos dijeron, no, chamo, a nosotros no nos va a pasar esa vaina y ya míralos donde están, veintitantos años después del socialismo del siglo XXI. Después los venezolanos le advirtieron a los colombianos, oigan, cuidado, no voten por Petro, que esto y que lo otro, señores, y ya Colombia va a cuesta, ra, cuesta abajo y de boca. Pero claro, nadie aprende por cabeza ajena. Pero esta es la gente que tenemos en Washington, tratando de representarnos, gastando tu dinero y el mío, y queriendo que tú guíes una bicicletita al trabajo mientras ellos acuden a una gala del, eh, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que cuesta miles de dólares la entrada, y obviamente tú te quedas en tu casa viéndolos desde la computadora o el televisor. Por eso, a ninguno de ellos les
1: creo absolutamente nada. Dos cosas, falsa y
2: farsa del de cambio climático, a mí no, que no me conmueve. Porque yo quiero ver de ese vestido que se puso Alexandria
1: Ocasio Cortés. ese vestido vamos entonces señores a hacer una breve
2: pausa no se muevan que ya regresamos con más daniel alexandrino hablando de frente
0: this episode is brought to you by shopify do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real pos you need shopify for retail from accepting payments to managing inventory shopify pos has everything you need to sell in person Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
2: I do not hate anyone. I look for
0: grace wherever I can find it. So I say this gently, the Biden administration sucks.
2: <risa> Ay, me encanta el senador John Kennedy. <risa> The Biden Administration sucks. <risa> no sirve, no sirve. Tiene razón, tiene razón. Óyeme, el circo de los idiotas. Pero ese era el senador John Kennedy eh, hablando eh, allí en la convención de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Eh, uno de los eventos conservadores más grandes de los Estados Unidos que se está llevando a cabo en la ciudad de eh, Washington, D.C. Y para hablarnos un poquito más, nos acompaña Catalina Estuve eh, presentadora de Americano Media. Buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo va la cosa por allá, por Washington, D.C.? Acabamos de escuchar al senador John Kennedy, también puedo mencionar que el senador Ted Cruz se ha montado en tribuna, particularmente barriendo el piso con el doctor fraudulento del doctor Chapatín Anthony Fauci, ¿cómo va la cosa por allá?
3: Bueno, te cuento que aunque afuera está haciendo mucho frío, aquí adentro del hotel está eh, en candela todo el mundo está muy apasionado, muchos patriotas, en este momento estoy en el Reagan Dinner eh, que, se, que se está ahorita haciendo eh, inicialmente habló eh, en Matcha Lab eh, presentó a Silk de Diamond and Silk eh, uh -huh. le hizo como un homenaje súper lindo eh, entre los asistentes eh, vía a Dr. Carson vía el mayor uh, Francis Suárez y lo saludé uh -huh. eh, y hay un montón obviamente de, de, de gente aquí reunida todos eh, que piensan igual que están cansados con el sistema que, que está ahora con Biden, con la administración de Biden, con lo que está a, haciendo, como, como está destruyendo nuestro país. Así que obviamente están todos súper apasionados e intentando defender lo que se llama nuestra libertad.
2: ¿Y cómo está la concurrencia? Porque pues sabemos que muchos eh, líderes eh, republicanos no iban a asistir al SIPA, como por ejemplo entre estos el líder de la mayoría en Cámara, Kevin McCarthy, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, de igual manera eh, no se esperaba o no se espera que la candidata Nikki Haley, la candidata, la precandidata presidencial Nikki Haley, se aparezca. Tampoco se espera que el gobernador Ron DeSantis, eh, quien, de quien se ha mencionado que pudiese lanzar una candidatura, pero él no ha dicho nada, tampoco estará por allá. Sin embargo, Donald Trump sí estará por allá. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la concurrencia? ¿Y qué se está diciendo de la concurrencia sobre estos ausentes y presentes?
3: Justamente, y lo acabas de decir, se habla mucho, se habla mucho entre la gente y, y yo creo que les hace falta, sobre todo que el año pasado eh, Ron DeSantis hizo un eh, discurso muy alentador hacia la gente, el, eh, a él lo quieren mucho, aunque se hizo la encuesta y ganaba eh, Trump entre DeSantis y Trump, obviamente, claro, claro. Eh, pero claro, aquí la gente quiere ver a todos sus líderes conservadores evidentemente tenían otras cosas que hacer la, las fechas eh, en este momento eh, ya cuando se van acercando las elecciones la gente se mueve mucho y estos líderes siempre buscan entre coaliciones entre juntarse unos con otros, muchos eventos, así que es normal que no estén disponibles para este tipo de evento. Eh, por otro lado, la gente también está hablando que ven menos tráfico, que ven menos, menos gente caminando por, por aquí, por entre los pasillos, y es que la forma en que organizaron el CIPAC en este hotel, lo pusieron como que en dos pisos, en el piso de abajo están las exhibiciones, en el piso de arriba está lo que es el Stage, con los discursos y detrás lo que es el media road eh, todo lo que es la prensa y, y las entrevistas entonces claro la gente quiere ver sus líderes la gente viene a ver sus líderes y y y, y estar inspirados por ellos y pues claro no van a la, a la parte de la exhibición por eso muchos eh, prensa mucha prensa está diciendo que nadie vino que no sé qué. Es falso, hay muchísima gente. Te puedo decir que no se puede ni caminar. Uh -huh. Cuando uno quiere ir de un, de un sitio para otro, es un gentío, mucho tráfico de gente claro. que quiere ver a sus líderes. Y, y entre todos ellos, bueno, aquí está Steve Bannon, Mikey uh -huh. eh, he visto a Don Junior con Kimberly. Eh, he visto un nuevo stand que está cerca de, de la organización que también hago eh, parte, que es Moms for Liberty. Eh, uh
0: -huh. Al
3: lado de nosotros está una organización china. De, de, oh. de unos chinos que simplemente están en contra de, del régimen actual. ok ha okay. hecho algo impresionante de grande. Eh, y bueno, eh, como te digo, todos los conservadores estamos en Mount Shore Liberty. Hoy tuvimos el placer de tener a, a Marjorie Taylor. Tuvimos el placer de tener a Cary Lake, a Matt Gates Así que súper. Esto ha estado movidísimo por todo
2: lado una de las cosas que, que también vi es que Steve Bannon, que pues obviamente todos sabemos que ha sido controversial, que había sido juzgado, acusado de haberle mentido al Congreso, XJZ, estuvo en tarima y una de las cosas que dijo que fue sumamente aplaudida es que a él no le interesa que obviamente Estados Unidos siga manteniendo y enviando dinero a mantener esta guerra y habló obviamente de la cantidad de dinero que se ha gastado en Ucrania. Yo creo que la mayoría de los conservadores aunque podemos estar eh, por ejemplo, puedo decir simpatizantes con el pueblo ucraniano por su sufrimiento, no queremos que nuestro dinero se siga yendo allá. Eso Se está hablando de Ucrania y de la cantidad de dinero que se ha enviado por allá. Bueno, y es que estamos hablando de billones y billones de dólares
3: que primero, no sabemos en qué están, en se lo están gastando. Ya se envió armamento, ya se enviaron hombres. Yo no entiendo ¿Por qué Estados Unidos está invirtiendo básicamente en una guerra que simplemente eh, se puede evitar por otros medios? Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Para mí esto es un abuso de poder y Steve Bannon tiene toda la razón en quejarse porque aunque todos apoyamos en el fin de la guerra, nadie está apoyando una guerra. Bueno, el presidente actual parece que sí, parece que simplemente él quiere que se haga guerra y, y, y seguir con esto, porque no, no hay de otra, o tendrá sus
2: propios intereses, ¿qué tú piensas? bueno, de que de que hayan algunos intereses pues es, es posible, pero de Steve Bannon siempre he, he sabido que apoya a Donald Trump eh, y no necesariamente este, creo que tenga alguna, algunos intereses personales en cuanto, en cuanto a otras cosas, pero la realidad del caso es que a mí me parece que muchos estadounidenses ya están cansados al principio de repente sí apoyaban que se ayudara económicamente a Ucrania, pero ya a un año de haber iniciado este conflicto eh, y luego de que el presidente de los Estados Unidos dijera que estábamos en esto for the long run yo creo que hay muchos que no quieren que esto se convierta en un nuevo afganistán en una guerra sin fin sin eh, sin norte y sin plan y, y yo creo que eso es lo que estamos viendo eh, salir de muchos conservadores mencionaste a matt gates y una de las cosas que este yo siempre digo matt gates es sumamente este controversial ha sido controversial en, en estas posturas y en estas tarimas. Así es, así es, y la gente lo quiere mucho por su misma
3: pasión que tiene de defender su país. Así que simplemente yo creo que él debería seguir con, con, con esa misma pasión y, y por eso congresistas como él, como Marjorie Taylor, como Lauren Bower, son tan queridos por el público. Y bueno, tú estabas hablando también de apoyar Um, a Ucrania, claro, nadie va a estar en contra de apoyar a un país que lo necesite. En este momento, claro. yo creo que ese dinero se necesita más en Ohio. Ese dinero claro. puede estar mejor invertido en la educación de nuestro Sin país. Sin duda. Porque si no tenemos un futuro asegurado, si ustedes no educan a la juventud y ahora, ellos serán nuestros nuevos votantes, nuestros nuevos doctores. ¿Tú, ¿Tú confiarías en que un doctor criado desde ahora, esos teenagers de, de ahora, tome la, la salud de, tuya en tus manos? No tus que manos, va, no que va. Pues eso es lo que va a pasar, así que yo pienso claro. que invertir en, nuestro, en nuestra educación sería la mejor decisión, pero al parecer Biden tiene otros intereses mucho más importantes en otro país que simplemente tampoco ni siquiera sabemos dónde está ese dinero y, y, y ¿No? no sabemos ni qué se está gastando, sí sabemos correcto
2: qué?
3: exacto, este presidente Zelensky está feliz, feliz alardeando
2: y y viene acá
3: el descarado
2: y pide más sí ese, el pidión, yo le llamo el pidión cada vez que se reúne con algún líder ya sea en Estados Unidos o allá en, en Europa que dicho sea de paso eso fue una de las cosas que dijo Steve Bannon. o sea nosotros hemos peleado un montón de guerras europeas y no somos un país europeo por Dios, y esa es la realidad. ¿Es que Entonces, los europeos están ayudando. Están ayudando, correcto, correcto. Y él, le ha, eh, Zelensky le ha pedido, pero no le han dado. Así que ellos, que, que yo creo que son un poquito más astutos que el presidente que tenemos nosotros. Pero bueno, Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos un poquito más. ¿Cuándo es que se, se supone que hable Donald Trump? Mañana, mañana en la noche mañana en la noche, así que todos nuestros amigos si no han bajado la aplicación de Americano Media bájenla, porque usted no va a querer perderse de seguro, ese speech va a estar en fuego, on fire, muchísimas gracias Catalina Estuve, una de las presentadoras gracias, de Americano gracias. Media gracias a ti, gracias. y bueno amigos ustedes no se muevan que todavía falta mucho más aquí en Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM There is a, s a separate House Republican, congressional Republican proposal that would override legislation allowing non-citizens to vote in Washington,
1: D.C., elections. If that passes the Congress, would the President sign it?
2: I can say uh, that the President does not support that. President believes in uh, making sure he continues to deliver for the American people. That, his, that is what he uh, wakes up thinking about every day, and you see that in his historic pieces of po uh, policies and laws that are now uh, in effect. Bueno, ahí ustedes acaban de escuchar a Karim Jean-Pierre, obviamente, hablando sobre el hecho de que hay una ley, a un crime bill, allí en Washington, D.C., que básicamente este eh, Biden decidió unirse al GOP, a los republicanos, para no vetar un proyecto de ley de crimen para la ciudad capital. O sea, el jueves Biden dijo que no estaría vetando la legislación que los republicanos han presentado, que desmantelará partes de un proyecto de ley contra el crimen de la ciudad capital, obviamente esto tiene a las facciones del Partido Demócrata sumamente divididas, algunos demócratas que piensan que they were left out to hang dry, o sea, que los dejaron enchumbados y no se pueden secar. Para hablarnos un poquito más acerca de esto, me acompaña Eric Fajardo, eh, quien obviamente es experto y profesor en asuntos gubernamentales y política y analista político. Buenas noches, Eric. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Un placer acompañarte de nuevo.
2: Igual, un placer para mí tenerte aquí. Pero bueno, óyeme, los demócratas están rabiosos con Joe Biden. Hay algunos demócratas que Bien. piensan que los dejó colgando, colgando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca desmantelar este proyecto de ley, del proyecto de ley de la criminalidad de Washington, D.C.?
1: Bueno, básicamente creo que no es un secreto para nadie en el país el enorme crecimiento de la criminalidad en la ciudad capital o en el distrito capital más bien. Y obviamente el proyecto de ley y que está ahora para ser aprobado o no en el Senado es un proyecto de ley que va a endurecer las penas y, y la carga procesal por delitos, específicamente por delitos graves. Entonces, ahí, eh, en, en Joe Biden no es de sorprenderse, pero una necesidad de hacer equilibrios y de lograr, ahora que no tiene control mínimo del legislativo, al menos de la Cámara de Representantes, algún tipo de negociación para permitir seguramente que alguna otra legislación más importante que esta uh -huh. que hace a su campaña o a sus perspectivas electorales pueda pasar. Lo está haciendo sin convicción, pero por supuesto en, en la economía de la política transaccional demócrata todo se vale con tal de sobrevivir, llamémosle así la jornada larga, ¿no? Quizás sacrificar el día de hoy, pero sobrevivir la jornada larga, que creo que es la, lo que ya está preocupándole a Joe Biden de cara a esta intención, no sé hasta dónde es posible, pero intención al fin de postular a una reelección.
2: Y, y, qué, y qué bueno que tú mencionas esa, porque eso, eso iba a ser mi pregunta. O sea, ¿tú crees que esta negociación eh, viene como una artimaña, como un plan maquiavélico de Joe Biden y de sus estrategas políticos para venderlo como alguien que está dispuesto a trabajar con los republicanos de cara a una posible contienda eh, presidencial nuevamente?
1: Sí, de, mira, de, tienes que pensar que en la economía del de, cálculo electoral, uh, la alcaldesa de, de, de Washington, Muriel Gold, ya está muy, eh, muy desgastada, viene estando demasiado tiempo, se ha convertido en una especie de eh, reyesuelo, por decirlo de alguna manera, en, en el distrito capital. El desgaste dentro de su mismo partido es muy grande. Ella yo creo que ya ha cumplido su ciclo igual que Biden. propuso su consejo, tendría que ser consejo municipal, es que es difícil definir Washington, tú sabes que es un distrito, ni siquiera es una ciudad, es un distrito de, 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 de Colombia que de repente funciona como una ciudad alrededor de, 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 de la sede del poder. Sin embargo, hay unos, eh, digamos, eh, hay algunas modificaciones que propuso su uh -huh. consejo que seguramente pues le van a costar a Joe Biden en la jornada larga, en la perspectiva electoral, mucho más de lo que puede ganar con las simpatías de los votantes de Washington. Entonces, uh -huh. sí, hay una apuesta a, digamos, salvar la jornada larga electoral que él piensa proponerse más adelante y sacrificar, por supuesto, una ciudad que significativamente en comparación a lo que podría representarle eh, la asociación con el GOP es muy poco el efecto electoral adverso para él.
2: Claro, claro, y, y, y e incluso... Aunque haya algún tipo de efecto adverso electoral, la, a la hora de la verdad del 90% de Washington DC aproximadamente es demócrata, o sea, siempre votan demócratas, así que yo creo que él, como tú bien dices, puso sobre la balanza eh, los pros y los contras eh, para tratar de apelar a una base un poquito más amplia o particularmente apelar a aquellos independientes que eh, no concuerdan con Donald Trump y pues lo que él me imagino yo que está pensando es, si Donald Trump va a ser el candidato del partido republicano, entonces yo tengo que tratar de ganarme, Ganarme a esos independientes que me están odiando por, obviamente, el panorama económico del país. Eh, porque, obviamente, Joe Biden en estos momentos no tiene ninguna otra carta de presentación para una reele reelección, ¿o me equivoco?
1: No, no, y ese es un gran conflicto para él porque ha tenido una marca durante los últimos dos años que lo inscribe más hacia la izquierda radical de su partido. Ha, tenido un, ha favorecido en muchísimos aspectos una política interior de Alejandro Mallorcas, que y recordarás tú lo de Nina Jankovic y, y esta, eh, su famoso viceministerio de la verdad, era pues muy proclive a la censura, a, diría yo, a la persecución de la libertad política. Ha eh, empujado el Departamento de Justicia y el FBI a una labor eh, muy de, de policía política, de comisariato político. Es decir, sus decisiones lo han dejado muy, muy cerca de una izquierda extrema venir ahora a cambiar de marca, no sé cuánto le va a favorecer, Dania, no sé cuánto podría recomendar claro. su imagen con los independientes y los moderados de su partido, cuando eh, la perspectiva que se tiene de él es que los últimos dos años prácticamente ha sido un bolchevique en muchos sentidos <risa> y eh, Washington no va a hacer la diferencia. La gente podría, digámoslo así, volcársela en Washington y el efecto electoral que él está calculando es mucho más grande, ¿no? Ahora, no sé, como te digo, hasta dónde este uh -huh. rebranding eh, suene lógico en el electorado uh -huh. moderado-demócrata, que pienso yo que está buscando alternativas más allá de lo que su partido y el gobierno estén pretendiendo hacer.
2: Eh, una de las cosas que yo constantemente eh, que obviamente este no, no, no podemos jamás y nunca adivinar qué pretende hacer este Partido Demócrata Y mucho menos esta administración Porque esta administración se ha convertido en un circo Y un circo que ni siquiera tiene al maestro de ceremonia liderando eh, la función Sino que tiene a uno de los payasos liderando la función Pero una de las cosas que, que yo me pregunto es ¿En qué momento el Partido Demócrata y la alta cúpula del Partido Demócrata Se va a dar cuenta que este señor no está apto para una reelección?
1: Yo pienso que ellos están conscientes. Lo que sucede es que no tienen una mejor carta que jugar. Hay una crisis de liderazgo inocultable en el Partido Demócrata. Y eso está siendo aprovechado por una de las casas reales, eh, la última en surgir seguramente, pero a la luz de eh, la alianza y la cercanía con eh, el globalismo Walk con George Soros, también una de las más influyentes, es la casa Obama. Hay que ponerse claro. a pensar... Esta guerra eh, de razas que está empujándonos a tener eh, a este sector radical de los demócratas, habrás visto tú que están agendando conflictos raciales en todo claro. lo que pueden, desde las instituciones eh, gubernamentales que controlan, desde la red de ONGs y non-profits que hay alrededor de, de Washington, D.C., a, a título de libertades civiles, desde uh -huh. la media, desde sobre todo la media liberal, pero desde las redes sociales, se está tratando de mostrar que hubiese un conflicto racial, una, eh, una especie claro. de necesidad de ajuste de histórico en favor de, de los afroamericanos, y eso está generando, por supuesto, urticaria en sectores radicales también del mundo conservador. Esto es deliberado desde mi punto de vista, y ahí son críticos Alejandro Mallorcas y John eh, Anthony Blinken, dos operadores de la casa Obama. Ahora la pregunta que te dejo yo sobre el tintero, Dani, sí, es ver. con qué motivo, con qué motivo estarían intentando exacerbar lo racial? Para mí la única respuesta posible es porque tienen un candidato que se beneficiaría de una polarización del voto eh, afroamericano, ¿no? En una próxima elección ahí te dejo a ver tu candidato o sea, a que quién tú, están intentando postular.
2: ¿Qué tú <risas> crees que van a intentar lanzar a la Kamala? ¿A la mala que mala?
1: No, no, ni siquiera Kamala Harris, pero pienso que en el tintero, quizá no en el futuro inmediato, pero ahí ya alguien está pensando,
2: mm. he escuchado
1: incluso hablar un poco en la esposa del presidente o del expresidente Obama. Eso
2: lo he ¿no? escuchado, ahí. lo he escuchado, pero yo me, yo me pregunto, y quizá tú no estás de acuerdo conmigo, Eric, pero ella realmente, ¿tú crees que ellos están haciendo un montón de dinero, millones de dólares, haciendo speaking engagement, los dos? los dos, así que yo no sé si ellos están dispuestos a dejar ese estilo de vila para volver al ojo público y al escrutinio público, no sé esa es mi opinión, porque la diferencia entre Michelle y Hillary es que Hillary siempre ha, sido, ha tenido sus propias ambiciones, en el caso de Michelle yo no la veo no la veo tan ambiciosa como Hillary Clinton, pero puede que esté equivocada. Pero bueno, gracias Eric Fajardo por estar con nosotros esta noche. Hay que ver qué pasa y si en efecto tienes razón. Señores, ustedes no se muevan que todavía falta la recta final del programa. Ya volvemos con más. at the Because if we're bringing people in whose mission,
1: who have been told with their institution of education that very, very plainly on
2: their website, and you don't have to look hard, you can go on their first site, like the first page, that above all else, it is to influence people to
3: be biblically minded. How does that hold space?
2: for people of other faiths how does that hold space for our members of the lgbt community ay dios mío la paciencia que hay que tener con estos tontos útiles ahí ustedes escuchaban una maestra de arizona quejarse bueno un miembro de la junta escolar de arizona quejándose quejándose eh, de algunas de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y dijo que la escuela o el distrito debe rechazar la contratación de maestros con valores cristianos porque no son seguros y no es seguro. Lo dice una mujer que, obvio, a primera vista está unas ciento y pico de libras sobrepeso, se, se pinta el pelo color verde y anda con unas orejas de gato. O sea, si vamos a evaluar sobre quién es seguro a la hora de influenciar a nuestros menores, si un cristiano o la gorda loca está, Sí, Miriam Minions, le dije gorda loca. Gorda porque es obvio que está gorda y loca porque tú me vas a decir a mí que una persona que se pinta el pelo verde y se cree gato y tiene orejas de gato... No está loca. Esta es este parte del problema de estos izquierdistas que buscan normalizar el problema de salud mental. Señores, porque personas como esta, hace unos años atrás, lo hubieran llamado un freak. Todo el mundo la hubiese visto como una loca. Pero hoy día, el tener el pelo verde, el pelo, el pelo violeta, el pelo azul, el pelo naranja, el pelo de colores de la caja de crayolas no, 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 para, para los izquierdistas y los de mentalidad woke eso es completamente normal los que no somos normales somos los que tenemos valores cristianos que somos una amenaza a la enseñanza y el crecimiento de los niños en escuela pública pero ellos, con su pelo color crayola y con orejas de gato ellos no son una amenaza no es que ellos están locos es que yo soy insegura señores esto, esto amerita <ríe> el refrán que dice mi marido a cada rato que nos hemos convertido en una nación de imbéciles. En donde le damos exposición y peso a las palabras de esta idiota que se pone eh, orejitas de, de, de gato durante una reunión y se opone a que contraten a profesores y maestros que tengan valores cristianos o, por ejemplo, a tener un contrato con una universidad cristiana por sus creencias bíblicas. La escuela elemental Washington Elementary, valga la redundancia, eh, de un distrito escolar que sirve a los estudiantes en Phoenix y Glendale, Arizona, obviamente, tenía contratos con Arizona Christian University de cinco años para poder proveer proveer a los maestros que se graduaran de esa universidad experiencia, experiencia de, y práctica en las escuelas públicas de ese distrito. Al vencer el contrato, pues esto obviamente abría, a, abre las oportunidades para el reclutamiento y la contratación de estos maestros. El, fe, el 23 de febrero, la Junta estuvo de acuerdo, escuchen bien, en hacerle caso a esta gorda loca y disolvieron el acuerdo que tenían con Christian University. Porque, obviamente, los cristianos y aquellos maestros que tienen valores cristianos, que salen de esa universidad, son una amenaza a la seguridad de nuestros hijos. No la gorda con orejas de gato y pelo verde. No, ella no es una amenaza. Ella es completamente normal y aceptable. En esto es lo que se ha convertido Estados Unidos de América con esta mentalidad woke y esta administración de pacotilla que prácticamente se ha convertido en el circo de los idiotas. Y un circo, señores, que ni siquiera está siendo liderado por el maestro de ceremonia, que usted sabe que cuando usted va al circo, está el ringmaster, que es el que el presentador que siempre anda con el chalequito de tuxido con mucha lentejuela y tiene el gorrito ese alto y, y como un, un, una batuta en la mano y, y con la otra tiene el micrófono y dice, ladies and gentlemen, children, big and small. Usted sabe, porque usted ha ido a un circo. Pues no, ese, ese por lo general, el ringmaster, es el quien, quien une todos los componentes del circo, ¿verdad? Es el que lidera el espectáculo. Pero lamentablemente, en este país, quien está liderando este espectáculo, este circo, es uno de los payasos. Que dicho sea de paso, es la única persona que yo conozco que se cae subiendo las escaleras. Porque todos los demás que yo conozco se caen bajando las escaleras, incluyéndome a mí misma pero él se cae subiendo las escaleras. No una, sino un montón de veces que se ha, se ha caído. Esto es los Estados Unidos de América hoy día. Y usted sabe que yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, señores, que estamos en una guerra abismal. No es en una guerra en la que vamos a entrar. Estamos en una guerra ya existente entre el bien y el mal entre lo incorrecto y lo correcto, entre lo satánico y lo bondadoso y angelical, o como usted o lo, como usted le quiera llamar espiritual. Estamos en una verdadera batalla por la supervivencia de nuestros valores judeocristianos. Estamos en una batalla por la supervivencia de lo que en algún momento hizo a esta nación grande. Estamos en una supervivencia para la preservación de la dignidad de la nación que lamentablemente se ha perdido gracias al circo que tenemos por administración que pone primero y como prioridad el color de la piel de una persona y lo que tiene entre sus piernas y sus preferencias sexuales a las cualificaciones para poder ostentar un cargo público. Nuestros enemigos hace tiempo que están salivando. Nuestros enemigos hace tiempo que están celebrando. Y nuestros enemigos hace tiempo que ya están marcando sus movimientos con la intención de traer y llevar a los Estados Unidos de América a sus rodillas. Y yo te pregunto, ¿lo vamos a permitir? Este es el momento en donde la segunda enmienda toma mayor relevancia. Nos tenemos que preparar. Porque nuestros enemigos ya se frotan las manos, están salivando y están esperando el momento idóneo para poder hacer de nosotros tripas corazones. Es algo bien importante y cada Miriaminios, dale, anota lo que lo estoy diciendo. Nos tenemos que preparar porque con la administración fatula que tenemos. En cualquier momento, nuestros enemigos se tornan mucho más descaradamente desafiantes de lo que ya China y Rusia han intentado hacer. Ojo, que son datos y es evidencia que yo le he dado en otras ocasiones en este programa de cosas que ya han pasado, de incidentes que ya han pasado con Rusia y China y también con Corea del Norte. Aunque eso, pues mire, son unos muertos de hambre que dudo que hagan mucho. Pero a la hora de la verdad, nuestros dos principales enemigos son amigos y buscan, tienen algo en común, la destrucción de los Estados Unidos de América. Se me acabó el tiempo, señores. Gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendecido fin de semana.
0: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c